0: Com oferecimento da Oloco Shopping, Química na Veia. louco meu! Salve galera! Aqui é o Química na Veia e eu sou o Prof. Oloco e vamos aí adentrar né, em conceitos químicos e vamos prosseguir com mais um episódio. Gente, só para deixar bem claro em relação ainda sobre tabela periódica, vamos ainda falar, complementar sobre esse assunto fantástico que é a tabela periódica. Gente, vimos que a tabela periódica ela tem toda uma organização que também está relacionada com a sua configuração eletrônica, porque a gente sabe que os átomos eles vão ter... Elétrons e esses elétrons eles vão estar organizados na eletrosfera e foi falado aqui que esses elétrons também vão ali, indicar qual é o grupo que determinado elemento vai estar pertencendo. Temos aí transição, temos representativos, né? É transição interna, então tem a correlação de quantos elétrico vou ter na camada de valência para indicar qual é o grupo, certo? Para você não confundir, para não ficar confuso para você, então você pega aí e pode fazer a determinada correlação. Temos aí a família de 1 a 18, sendo que é a família 1 e 2. E aí depois eu tenho a família é, 14, 15, 16, 17, 18, sendo os representativos. Antigamente, se fazia uma classificação em relação à transição e representativo, chamando os representativos de família A e os de transição família B. Pode ser que assim fique mais bacana, mas atualmente se usa do 1 ao 18. Então, os de representativos eu teria a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, certo? Então, se eu tenho uma pergunta para você, para você aí ver se você está entendendo. Se eu tenho aí uma configuração eletrônica que me dá na última camada de valência, tenho dois subníveis SP e eu tenho aí seis elétrons, isso vai me corresponder aqui família? Estamos falando da família 6A, que também é a família 16. Então cuidado aí para não confundir Em relação a essas duas classificações Eu posso usar as duas Vocês podem aí é, Trabalhar na que você achar melhor Mas Preciso dizer a vocês que atualmente Se trabalha mais na, na Classificação de 1 a 18 Então você pode até associar Terminou em 6 16, terminou em 4 14 E aí vai você só vai partir para o de transição se você tiver aí, na última camada de valência, a, os subníveis terminados em D. E o de transição interna quando terminado em F, beleza? Ok. E também, essa configuração eletrônica, você tem uma forma de fazer ela bem tranquilo, utilizando o que eles chamam de diagrama das diagonais que ficou conhecido como diagrama de Pauling, que foi aí um cientista que é, trouxe essa contribuição para a gente nesse gráfico para poder fazer a distribuição em relação à quantidade de elétrons. Então vale a pena você dar uma olhada de como é que faz essa distribuição e aí você ficar craque nessa questão, beleza? Hoje vamos falar melhor sobre algumas propriedades que essa tabela periódica pode nos trazer. Então, ela está organizada, bonitinha, e aí a gente pode fazer algumas é, relações aí entre esses elementos, certo? Então, eu tenho mais ou menos seis propriedades que eu vou apresentar para vocês agora e aí dessas propriedades você pode aí é a partir de um determinado elemento que possua essa propriedade, você pode encontrar ou pelo menos se situar esse elemento na tabela periódica, certo? A primeira propriedade é chamada de raio atômico. Raio atômico. Ô oh, louco, veja bem gente. Raio atômico tem a ver com o tamanho da eletrosfera e de quantos elétrons você vai ter ali em relação à organização desses elétrons, porque vocês sabem, né, cada camada ela tem um máximo. Você não pode ter uma camada com número infinito de elétrons. Então, você vai ter o um número máximo de elétrons ali, certo? Então, o raio atômico, ele vai aumentar... Então, quantas camadas você vai ter? Você vai ter maior esse raio atômico porque aí você vai aumentando essas camadas. Então, o raio é simplesmente você medir do núcleo até a última camada. Então, aí você imagine um átomo circular e onde seus, suas camadas vão estar ali de forma circular. E aí você tem, é, dependendo de quantos, átomos, é, quantos elétrons você tem, um número também maior em relação ao raio atômico. Então, é uma forma de medir. Bom, o raio atômico, gente, a gente pode mais ou menos dizer para vocês que ele sempre vai aumentar em relação ao número atômico. Então, quanto maior o número atômico, maior o raio atômico, certo? E onde é que a gente encontra os é, elementos com maior... Raio atômico sempre vai ser de cima para baixo, então na parte de baixo é que você vai encontrar os, os elementos com maior número atômico em relação à tabela e da direita para a esquerda. Então, se você espiar direitinho rapidinho na tabela periódica, você vai ver que os que estão os elementos que têm maior raio atômico eles vão estar ali na família. Dos metais alcalinos. E a gente pode dizer até que o frâncio ele é o elemento com maior raio atômico, certo? Bom, gente, o próximo, a próxima propriedade da tabela é uma que a gente chama de afinidade eletrônica. Como assim afinidade eletrônica? O próprio nome já ajuda um pouco a gente... A falar um pouco dessa propriedade. A fim da eletrônica seria uma quantidade de energia liberada quando você perde um elétron. Então, gente, a gente sabe que os elétrons eles vão estar lá, eles, eles têm um, uma forma de transitar. Então, eles podem, eventualmente, ser perdidos pelo, pelo átomo, né? escapar da eletrosfera e ser perdido. Então, e também da mesma forma eles podem ganhar elétrons. Então vai depender né, de quanto esse átomo ele tem a capacidade de ganhar ou perder elétrons. Então essa energia que é liberada né, quando ele na verdade recebe um elétron, então não é nem perder porque afinidade é uma coisa é você gostar do elétron. Então quanto mais afinidade eletrônica você tem, maior vai ter a capacidade de você ganhar elétrico. Então, essa energia a gente consegue é, quantificar e a gente chama de afinidade eletrônica ou eletroafinidade, certo? Os elementos mais eletroafins, eles sempre vão estar na parte direita da tabela, posicionado mais na parte de cima. Então, na parte de cima, na extremidade da direita, você vai ter os elementos mais eletroafins, certo? O próximo, a próxima propriedade eletrônica é chamada de energia de ionização, também conhecida como energia ou potencial de ionização. O que seria isso? No caso, isso aí é energia mínima que é necessária para você arrancar um elétron de um átomo. Então, ó, se o átomo está ali no seu estado fundamental, está né? lá, fundamental, tem que estar tá gasoso também e isolado. Imagina essa sua situação. Então, qual é a energia mínima que você consegue arrancar esse elétron de lá? É, então ele vai estar tá lá, então ele vai estar tá sendo atraído pelo seu núcleo. Então, para você conseguir tirar ele, você tem que impor energia suficiente. Então, essa energia mínima é chamada de energia de ionização ou potencial de ionização. Quais são os elementos que têm maior energia de ionização? São também aqueles que são mais eletroafins, que são encontrados na parte da direita e na parte superior. Então, quanto mais afinidade eletrônica você tem, você mais energia de ionização você vai ter, certo? Bom, o próximo é a densidade. Densidade a gente viu que é uma propriedade geral da matéria. Então você tem aí, é, na verdade, propriedade específica da matéria corrigindo. E aí você vai ter aí uma relação entre a massa e o volume. E a gente também tem condições de identificar quais são os elementos mais densos na tabela periódica. A densidade ela tem a ver também com o número atômico. E nos grupos, você vai ter aí esses grupos, é, tendo aí na, na parte mais central, se você observar a tabela, você na parte do meio, você vai encontrar ali os elementos mais é, densos, certo? E no período, é, você vai encontrar, na verdade é o contrário, corrigindo. No período, você vai ter ali no centro. Né? Então, você pega a tabela e olha para o meio dela, você vai ter aí os elementos mais densos sendo representados ali. E nos grupos, que são as colunas, você vai ter aí os mais na parte de baixo, né, na base, é, representando aqueles mais densos. Inclusive o ósmio. É o elemento mais denso que a gente pode é, identificar na tabela periódica, certo? Bom, gente, ponto de fusão e ponto de ebulição, que é aquela temperatura de passagem né, de estado físico. Eu tenho aí fusão, passagem de sólido para líquido, e ebulição, líquido para gasoso. Então, essas, essas temperaturas aí, a gente também tem como é, meio que prever... Olhando para a tabela periódica. Então, ó, na tabela periódica, nos períodos, você também vai ter aí o, aqueles elementos mais centralizados. Os que têm maior é, ponto de fusão e ponto de ebulição. E nos grupos, você vai ter os que estão na parte de baixo. Então, de cima para baixo, descendo, você vai ter uma ordem crescente. De ponto de fusão e de ebulição Sendo que tem uma exceção Na família 1 e 2 Você vai ter aí uma inversão disso aí Então na, na verdade os de cima É que vão ser mais Que vão ter é, valores maior De ponto de, de ebulição e de fusão Então é só na família 1 e 2 Todas as outras famílias Você vai ter a ordem crescente de cima para baixo Ok gente? E temos a última propriedade, que é chamada de eletronegatividade, que tem a ver com a questão de você ter a captação de elétrons né, em relação a um compartilhamento, onde você tem uma relação entre dois átomos. Um é, vai ter um nível de eletronegativo menor e o outro vai ter maior. Quando isso ocorre... Então, você tem um compartilhamento. Né? Você pode fazer até uma ligação, que é um assunto que a gente vai abordar bastante. Então, geralmente os átomos, eles se ligam a partir dessa eletronegatividade aí, né? Quando eles têm a sua característica de serem não metais. Os metais, eles têm... Uma outra forma de ligação que também a gente vai ver. Mas entre dois não-metais vai depender dessa eletronegatividade aí. né? E é, eu tenho também como ligar a metal e metal a partir também dessa eletronegatividade, dessa relação aí. Aí vai, a gente vai identificar os tipos de ligação. Certo? Então é isso, gente. Então essas são as nossas propriedades da tabela periódica. E com isso, a gente finaliza esse episódio e vamos aí dar sequência num próximo episódio para um outro bloco bem interessante também. Então, gente, bons estudos e vamos seguir nessa jornada.